0: Вы слушаете подкаст «На улице Вязов». Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жути Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Эта история произошла в 40-х годах 20 -го века в Японии. И начинается наша история вроде бы очень мило, потому что вся она крутится вокруг детей, вокруг младенцев. И все было бы, наверное, здорово, да, мы бы еще поговорили о том, что в Японии призадумались, причем так очень конкретно и очень правильную сторону по поводу абортов, их начали более-менее легализовывать по определенным обстоятельствам, но... Мы бы тогда не записывали этот подкаст. Тема сегодняшнего нашего выпуска, героиня даже, я бы сказала, нашего сегодняшнего выпуска.
1: Ой, не романтизируем.
0: Хорошо, героиня. персонаж. Ее зовут Миюки Исикава. Она акушерка по образованию, которое получила она в Токио. Замужняя женщина. Вроде бы, да, Прекрасный такой экземпляр, на который стоило бы равняться. Миюки Исикава убила от 85 до 169 младенцев.
1: Но обвинение предъявлено по 103.
0: Да, самая часто встречающаяся цифра — 103. Но точную назвать никто не может, поскольку количество останков детских тел э, слишком велико. Плюс ко всему, она в какой-то момент действовала уже не одна. Что касается ее истории. мне просто интересно начать с того, что она не жила в какой-то неблагополучной семье, у нее все было в порядке. Она родилась в Кунитоме, это префектура Миязаки, может быть, кто-то представляет себе карту Японии и, в принципе, понимает, о чем речь. А она получила образование в университете Токио вышла замуж за мужчину по имени Такеши Сикава. Да, у них не было детей. Ну, возможно, на то были причины, может быть, какие-то убеждения, что-то еще. На этом мы останавливаться не будем. Успешно работала. У нее была прекрасная карьера акушеркой в родильном доме Катабуки.
1: Да, потом по некоторым источникам, я, если честно, в этом не уверена, она стала даже управляющей этой больницей, главврачом отделения.
0: Возможно, она стала, да, главврачом. Я не находила эту информацию, поэтому мы немножечко придадим ее сомнению, но
1: в целом... Ну это так, просто к слову, насколько старательно работал человек, насколько получил... Признание в профессиональных кругах. Так и любовь к своему делу насколько велика,
0: да, если ты вот каждый день ходишь, помогаешь э, производить на свет новых людей, э, ухаживаешь за ними.
1: Ну. Да.
0: Вроде бы все хорошо. История начинается просто великолепно.
1: Очень радужно.
0: Очень радужно. И вообще не для этого подкаста. Да? Не для этого. Вроде бы можно было бы сказать: Ну, мы что-то перепутали, давайте врубаем. Сейчас придумаем какую-нибудь. Я какую как скептик такая, хочется выпуск такой, чтобы... А потом они все жили долго и счастливо. Там родилось много счастливых людей. И да, умерли в один день на зло друг другу и на одной подушке. Но, к сожалению, сразу. Да. История набирает обороты. В родильном доме, в котором работала мюки, рожали в основном бедные женщины. Здесь где-то, да, должно быть такое тан-тан, потому что мы подбираемся к самой сути нашего повествования. А бедные женщины, логично, не могут дать своим детям того, что могут богатые. Такой капитан очевидность.
1: А учитывая то, что мы говорим про сороковые года, где все-таки в принципе... ну это И сейчас, на самом деле, воспитывать ребенка это страшно дорого. Да, это стоит прям невероятно миллионы, честно. А на тот момент Япония переживала тот период, когда это было непозволительной роскошью. На самом-то деле... А отказников детей было много, повально много. А аборты делать запрещено? Вот здесь вступает наша Миюки. Она
0: решает помочь матерям. Я не знаю, я хотела сказать матерям-неудачницам, но, наверное, это плохо. Так вот, она хотела помочь скорее
1: детям. Слушай, а... она, наверное, хотела помочь обществу. Там же и... Просто с точки зрения того, что она это глобализировала как очищение общества от нищеты, надо было тогда начинать со взрослых. Какой смысл на детей кастрировать теперь? их? Возможно. Ну,
0: в экиптомии. Тебе снизили
1: зарплату? Уволили?
0: Так вот, Миюки решает стать такой. Наверное, рукой Господа, я не знаю, кем-то великим, который может решать судьбы других людей. И ее помощь заключается в чем? Вместе с сообщниками из числа врачей э, этой больницы. Это уже. Причем
1: не добровольными, а тех, которых она заставляла в силу своей работы. И в силу,
0: видимо, своей должности. Да. А, она убивала только что родившихся малышей. А, убивала, причем по-разному. Некоторых она просто оставляла без ухода, то есть вот он лежит в своем вот этом боксе, или что как это называется. Это
1: срабатывало с детками, которые без определенного как раз-таки отношения и без определенных процедур умерли бы, да. да, своей смертью вот сейчас, буквально сейчас.
0: Да. Либо, если это ребенок отказник, ну, за него никто не спросит, угу. где он, что он, все ли с ним в порядке. Либо она убивала их своими руками. Ну, я предполагаю, что это было удушение. Ну, то есть возможно наверняка...
1: удушение есть еще очень такая распространенная причем а, с азиатской стороны а, практика где не убивали а наверное умершевляли детей тем Все таки что... нравится мне это слово а, просто суть в том что они не убивали вот напрямую сразу а у ребенка новорожденного на голове есть мягкая пятнышко так, да и туда вводили иглу и эта игла сама по себе, она врастала и убивала ребенка самостоятельно. Но есть огромное количество случаев, где ну, доказанных, зафиксированных, где дети выживали с нескольким количеством иголок внутри.
0: Я видела какую-то статью, я не помню ни имени, ни общего какого-то вот этого всего не общей истории, но точно помню, что действительно была женщина, которая жила всю жизнь с иглой в голове.
1: Я не знаю, как она туда попала, и, по-моему, та женщина тоже не знает. У нее это просто прям очень частая практика, так что я думаю, что это был нежелательный ребенок, нежеланный или нежелательный, там уже в зависимости от ситуации, которого, видимо, пытались. Тут дело в том, что в таком случае ребенок умирает постепенно и самостоятельно без дальнейшего вмешательства а место входа иголки, оно заживает, как маленькая ранка. Оно зарастает, конечно, и потом кости укрепляются, и все. Я напоминаю, что мы сейчас не раздаем советы. Нет, конечно, это, ну, мы говорим сейчас не про современные методы, это на тот момент это действительно невозможно было э, узнать. Сейчас это на раз, два, три, при, я не знаю, мне кажется, еще до вскрытия будет э, обнародовано и выяснено патологоанатомы, и... Знаешь, те убийства, которые раскрываются за 4 часа во время обеда. Приятного аппетита. Если кто такой все.
0: Давай вернемся к нашей Миюке и к ее вот этому нестандартному мышлению, я бы так это назвала, потому что она же абсолютно искренне, прям абсолютно искренне считала, что она делает благое дело. Она помогает, она не убивает, она просто избавляет ребенка от будущих страданий, она избавляет родителей от необходимости где-то искать деньги на пропитание, на одежду, на какое-то образование, на что-то еще на игрушки, то все, да. А получается, что. А получается, что убийство
1: во благо. А есть ли такое убийство во благо? Есть огромное, огромное количество исследований, и есть целый пласт диагнозов они все относятся к психопатии по факту. Но огромный пласт диагнозов и представителей тех, кто заявляет, что это убийство было во благо по тем или иным причинам. Если мы говорим про Америку, там большое количество зафиксированных случаев, где повально десятками убивали женщин, которые работницы древнейшей профессии для того, чтобы очистить улицы. Проституток. Очень легко, конечно же, прятать под соусом очищение общества. А то, что ты просто не выносишь и не перевариваешь женщин, которые ведут сексуальный образ жизни. Джек-потрошитель. Вот как-то прям сразу. Огромное количество врачей, которые особенно в странах, где не существует такого понятия, как автоназия называли это убийствами во благо. Но есть исследование, которое на данный момент является отправной точкой. Исследование проведено не на улице, скажем так, а с большим количеством испытуемых, но на виртуальной ситуации, где а, людям нужно было сделать выбор, убьют ли они одного человека, Ради спасения большого количества людей. Это вот эта загадка с поездом, да? Э, На подобии, да. Только вот видишь, поезд это чисто загадка, а там была прям смодифицирована ситуация. И для 50 человек они были созданы разные для того, чтобы ну вот чистота эксперимента. И Эксп... статистически yes. что выбирали? Выяснили, что только психопаты, только люди с диагнозом, выбрали убить человека и пошли на это. Вот прям не просто на уровне загадки, что, блин, да, я, наверное, сделала бы это, а в реальной жизни не хватилось. А здесь же была виртуальная ситуация, то есть vr вот эта вся история. Да, легко выбрали, убили человека, чтобы спасти других.
0: Если говорить вот ну про загадку, да, да. про... Я бы, возможно, тоже так сделал. Ты же не знаешь всю ситуацию. На загадке
1: легко рассуждать. Конечно. А в жизни сложно действовать. Мы периодически, ну вот как у здравого человека, который взвешивает, больно будет человеку или не больно. Это вот фактор, скажем так, не психопатии. Вот в общем таком варианте. Бывали же ситуации вот банальные бытовые, где на твоих глазах не страшное что-то происходит, вот не убивают человека, а просто ну какая-то легкая несправедливость, и ты вроде посмотрел, подумал, фу, какой придурок, ну не к тебе относилась, к кому-то другому, а потом идешь и думаешь, блин, надо было пнуть его или вообще нужно было вступиться за этого человека, и то и то и просыпается Руби Гуд со временем, а вот в момент происшествия, даже когда на человека что-то вот идет негативное. Очень часто мы просто уходим от этой ситуации, потому что фактически ситуация-то плевая, и жизнь-то продолжается. Ну, придурок человек и придурок, ну, до свидания. Ну, и живи в своей вот этой странной жизни.
0: Ну, да, это какое-то нежелание вмешиваться, да, в чужую жизнь. Может быть, это установка, вроде как, не лезь, это не твое дело, вот это все, может быть, оно нам мешает. А вдруг бы мы сколько жизней спасли? Ну вот, условно идешь ты где-то, да, ругается парень со своей девушкой, он прям на нее очень агрессивно как-то выражается. Ну, а вот ты смотри. вроде смотришь, и вроде бы можешь подойти, да, там типа Ой, привет, там родная. Тут психопатия работает по-другому. Вот привет,
1: родная, и увести ее за ручку, или просто вот перед лицом у парня пальчиками пощелкать, вернуть его в чувство и убежать это одно. Нет, мы говорим про другое. А, про то, что когда мы развиваем и в
0: голове, что... А вот пихнуть.
1: сейчас он вот так делает, а дома он ее об стену бьет, а потом он изобьет их ребенка, а потом он вырастет, я не знаю, из этого ребенка маньяка, а этот маньяк потом, ну, вот это вот невероятная цепочка. цепочка закрывается да. Закрывается на моменте, где уже ты этого парня убиваешь об столб. Вот это психопатия. Вот это нездоровая реакция. А в нашем случае это была не спонтанная история где у нее стоял выбор между добром и злом что так этот ребенок будет либо счастлив либо несчастлив либо здоров либо нездоров либо богат либо нищий нет здесь была история где она проанализировала данные где она систематически разговаривала с родителями и смотрела кто из детей будущий отказник а там можно было отказываться от детей на тот момент это была легкая практика аборт нельзя отказаться аборт не... можно. Да. Она проанализировала переполненность детских домов и количество штата их работников. Она проанализировала даже благотворительные фонды и социальные программы. Это же всегда открытые данные, сколько в настоящее время в фонде находится средств для. И посмотрела количество воспитанников у этих фондов. Воспитанников, в смысле семей, которым в настоящее время осуществляется поддержка. И она пришла к выводу. То есть вот это э, завышенное, такое легкий комплекс Бога, что я все решила, и я всех рассудила. Никто не понял, власти не смогли, государство не смогло, а я одна смогла. И вот сейчас я всем помогу. Сейчас я все решу, сейчас я все налажу, и как заживем? Заживем все, кого она не убила, в смысле.
0: Кто-то зажил, а у кого-то не зажило. Ну да. Ты вот упомянула матерей, с которыми она разговаривала, и если она понимала, да, что от ребенка откажется, либо что у него нет будущего, кроме как голодать, тянуть ручку, там, не знаю, чтобы ему кинули какой-нибудь кусок хлеба, она стала требовать, я подчеркиваю, требовать с матерей деньги
1: когда за почувствовала то, свою безнаказанность
0: да и требовала на деньги за что за то чтобы убить их ребенка якобы это все равно будет дешевле чем если его растить то есть это вот мне кажется это уже вот. прям хамство
1: слушай это хамство но если анализировать вот это опять же она не просто ляпнула не просто предложила у нее есть взвешенный аргумент то есть почему она психопат потому что она искренне верит, вот настолько верит, что у нее есть даже аргументы, что она готова убеждать людей, что это классный план, причем ведь эффективно убеждала. То есть
0: она обладала, возможно, не знаю каким-нибудь НЛП или там гипнозом, да бог его знает чем еще. Но я
1: думаю, когда мы говорим про сороковые годы, мы говорим просто про нищету, где люди возможно, действительно, вот на состоянии безысходности ну, может быть, взвешивали, да. знаешь, когда ты не понимаешь, что происходит в твоей жизни, а тут вдруг человек врач, уважаемая профессия, очень аргументированно, очень подробно говорит тебе только положительные стороны данного решения. На скреби денег и все будет хорошо. Тебе не придется о Это точно заботиться. меньшее вложение, чем дальше, дальше, дальше.
0: Да. Давай, наверное, перейдем к тому что было дальше. Угу. Дальше был 1948 год, когда мне очень нравится, это мои любимые моменты, полиция совершенно случайно, опять, да, я прям обожаю это, нашла остатки 5, 5, 5, я не знаю, на любом языке, это все еще 5, 5 убитых детей. Естественно, было вскрытие, естественно, оно показало, что дети умерли не своей смертью, и есть даже дата 15 января, есть 1948 года, арестовали и Миюки, и ее мужа, потому что логично, что он знал.
1: Поддерживал, поддерживала, финансово помогал.
0: И думаю, что, что у них при там не было детей? Мне кажется, неудивительно. То есть а, она же, скорее всего, сознательно пошла на... Не знаю, отсутствие детей в своей жизни, потому что понимала, что сама их не поднимет. А так это было бы представь лицемерие. У меня дети есть, угу. но у тебя их не будет. Хотя в целом мы примерно в равных условиях.
1: Слушай, а мне кажется, ну это так, на поговорить. Ну, конечно, здесь уже у нас не будет, к счастью или, к сожалению, фактов, но мне наоборот кажется, что тут причина-следствия в обратную сторону, что а, они не смогли завести детей, не сумели завести семью, а, так или иначе и для мужчин и для женщин подтвержденный факт это является психологическим таким триггером а, неумение и невозможность завести детей и вот на этом уровне, ну, мне так кажется, что выросла история, что нет у меня не будет ни у кого,
0: вполне вероятно, да, а по поводу вот этого вот психологического да, состояния когда-то я смотрела, как я встретила вашу маму, я не знаю, как я до этого дошла, но, в общем-то, неважно. И там был момент, что у одной из героинь оказалось бесплодие, да, то есть она не имела возможности. При этом она всегда позиционировала себя как женщину, у которой не нужны дети. Но когда она узнала, что она не может их иметь, она ей было больно, она очень долго это переживала, и очень мудрая мысль была в этот момент в этой сцене: всегда лучше иметь выбор.
1: Да, да. Чем разумеется. если тебя ставят перед фактом? Потому что когда это твое решение не иметь детей, ты можешь передумать.
0: Конечно, в любой момент ты можешь сменить э, сторону. А если это изначально так, ну да, у тебя есть выбор: суррогатное материнство, усыновление. выходов
1: много, вариантов много, лечений много. Uh, еще больше случаев, когда ставили диагноз uh, то же самое бесплодие или невозможность выносить, или uh, у мужчин тоже есть свои диагнозы, честно, не назову их, uh, не знаю, но после этого человек все равно заводил ребенка. Но у такие случаи
0: есть. перед глазами даже есть такой случай, ну, то есть, это не ты, ты, хотя у меня перед глазами есть, в общем-то, пример живой подобного, да. Поэтому такое существует. Это и я. Ты тоже? Да, официальный диагноз. С днем официальных диагнозов. Спасибо большое. Пожалуйста. <свят> Возвращаемся к, от официальных диагнозов к официальным данным, к фактам угу. на, в подкасте. Шло расследование. Угу. В ходе него, очень нравятся мне эти числа, детективы нашли в Доме похоронных дел, я по-моему, работал, да, как раз в похоронных дел, вот в ритуальных услугах, нашли еще 40 трупов. Потом, чуть позже, в храме, ну, японцы, буддисты, мы помним, храм, а, нашли еще 30 трупов. Итого 70, плюс еще те 5, 75. Ну, уже подбираемся а, к нашему числу. Для меня в этом
1: случае удивительный тот факт, что доступ к кремации был. Да, соответственно, нет точного числа. А для чего хранить тогда вот даже те, которые есть? Я предполагаю, что
0: это тоже... Что-то из разряда ритуального, то есть у буддистов реинкарнация, и, вероятно, если ты сжигаешь оболочку, ну, может быть, я, я не разбираюсь очень mm -hmm. тонко, если наши слушатели разбираются, они вообще вольны рассказать в комментариях, я буду очень рада все это увидеть, почитать. А, суть в чем? Возможно, mm -hmm. что если ты как-то нарушаешь очень сильно свою оболочку, ты не переродишься. Буддисты же это реинкарнация. Mm -hmm. И, возможно, возможно, что конкретно ребенок, тому, младенец... что они
1: думали, что тогда душа вот этого младенца не переродится. Возможно. То есть, а, то есть если все, это взрослый человек,
0: может быть там, да, что он угу. уже пожил, его душа как-то все еще может справиться, а здесь ребенок. Может быть, потому что у него все еще там нет души до определенного момента. То есть, например, в тех же английских странах, да, я прям помню, что мы в школе учили, что в норме называть ребенка it, оно, да. до года жизни, угу. потому что он все еще как-то вот далеко да, от человека. Да, вроде того. Может быть, здесь то же самое. Может быть. Может, и нет. Потом, да, находили вот эти трупы. И как ты сказала, кремация. Возможно, имела место быть, может быть, потом он стал разжигать печь, или, может быть, это опять же начало вызывать какие-то подозрения, что никого не поступало, а печь почему-то работает. Тут же много вариантов, мы с тобой можем их крутить, как всегда, Только до догадываться. Эксперты они пытались назвать точное число, да, и у нас есть оно прекрасное, 85, 169, 103, выбирай, какое тебе нравится. Мне нравится,
1: что они до 170 не дошли, они все таки предел поставили на 169, вот это любопытно. Да,
0: так и 85 тоже, знаешь, не 80, не 90, где-то угу. между. Точное число убитых установить так и не удалось, потому что некоторые останки не принадлежали к телам, которые были найдены. То есть имело место, видимо, и расчленение какого-то.
1: Ну, учитывая то, что мы видим то, что в сговоре, опять же, в открытом доступе, в сговоре с нашей героиней были как патологоанатом, который подделывал результаты. Был. Так и, я не знаю, как называется этот врач, там какое-то сложное название, который наблюдал женщин до рождения. Перинатально, что-то. Что-то такое вот, да. И очень часто он являлся тем, кто первый получает ребенка после рождения, скажем так, в бережные, теплые руки заботы. Или смерти. Как пойдет. Говорят, опять же, субъективные источники пресса на тот момент она была не политизирована, то есть не было никакого контроля за тем, какая информация печатается в общедоступных СМИ. И говорилось о том, что у людей, которые были, по ее мнению, достойны иметь ребенка, а, и ребенок умирал, она им отдавала других детей. То есть тут еще есть такая вариация.
0: Думаю, что там была целая, знаешь, такая акушерская мафия что-то вроде этого. Причем она была таким главарем угу. женщина якудза.
1: Как есть. На самом деле это настолько сложная тема, когда ребенок настолько маленький, настолько беззащитный и ну вот даже в современном мире случаются осечки в родильных домах. Конечно. А, ну, давайте по правде. Врач, он, конечно, несет огромную ответственность, но он тоже человек, и все мы умеем спотыкаться. И если вот до сих пор в современном мире, где все через компьютер, где все записывается каждый шаг, куча камер в родильных домах, куча записочек, бирочек, все равно случаются вопросы, где перепутали лекарства, перепутали кроватку перепутали еще что-то еще что-то то сороковые годы мне кажется это настолько призорная открытое вообще пространство больницы для... же для
0: бедных да. соответственно там наверное может быть я ошибаюсь я очень хочу ошибаться но наверное там было еще меньше какого-то контроля но в Японии мы же помним что там иерархия если ты бедный то ну извини, живи в подвале да. А если ты богатый, там и за тобой будут ухаживать, и за ребенком твоим, и там ложку золотую, откуда надо, вытащит.
1: Угу. Нет, очень сложная тема. Для меня еще, если честно, морально сложная а, тема того, как общество отреагировало на уже обнародованное и вынесенное наказание.
0: Давай, подожди, сначала Давай. скажем о нем. Хорошо. сто ты официально. Предъявленных обвинений. Предъявленных да. обвинений. Спасибо, что ты мне помогаешь в этом. Я забываю <свят> подобные слова. Естественно, да, мы, ну, я, по крайней мере, точно, я бы прям ратовала за высшую там меру наказания, либо там за пожизненное заключение, там не знаю, каторга, что угодно, что мы имеем на самом деле. Мы имеем 8 лет тюремного заключения за э -э халатность. При этом отбыла Миюки Четыре года. за Я вот, вот сейчас, да, еще раз эта мысль. 103 убитых младенца, четыре года заключению. И она спокойно дожила свой век. Просто вот тихо, мирно. Такая бабка-убийца. Слушай, не буду сетовать
1: на... Справедливость, несправедливость. Это несправедливо, и вот я прям кулачком Это, стучу по столу. Да, вот зритель не видит, а Саша прям стучит кулачком. Ну, во-первых, во-первых, а, честно, я не нашла в открытых источниках статей, ну, в плане, а, я не знаю, на тот момент по законодательству уголовному Японии, какие сроки были предусмотрены за те или иные преступления. Ну, то есть, если у нас, я понимаю, где высшая, где низшая мера, где пошли на уступки, а где по полной наказали, то там, честно, я не знаю. Возможно, законы того времени подразумевали, что это самое страшное наказание. Я не знаю. Что, 4 года заключения? Ну, 8. О, ну, шест... В смысле, раньше же освободили. Во-вторых, тут вопрос к обвинению. Япония — это одна из тех стран, где, как и у нас, доказывают, вот, когда предъявляют обвинение, не твоя задача защищаться, а задача обвинения в первую очередь доказать, что именно ты виновен. Это вот первостепенная задача. Уже адвокаты по большей части отражают нападение. И уже в апелляции, если человек признан виновным, наоборот происходит распределение ролей. Здесь вопрос, почему обвинитель доказывал, что это случайность. Халатность это вот, ну, отвлеклась попить чай, ребенок упал со стола. Виновата? Ну да, конечно виновата. Ну, ей доверили ребенка, она пошла чай пить. Ну, виновата. 103 ребенка, отошла.
0: Или 169, а о, вдруг еще и больше.
1: У нас нет материалов о том, в каком формате ей предъявили обвинение. Не бывает суда, если не прописано и не сказано, что вот этого ребенка убили таким образом, вот так, вот так. Предположительно, нельзя, не бывает такого. Я думаю, что он украл, не бывает такого. Я думаю, что она убедила родителей самих Убить ребенка. Не бывает такого.
0: Это если только родители придут и скажут, Должны быть она факты". заставила нас заплатить. При этом нужно же какое-то все равно подтверждение. Не Разумеется. Знаю, расписка, еще что-то. Что
1: угодно. Да. Ну а там мы не говорим, знаешь, про банковские чеки, где вот у меня есть перевод. Нет. С
0: указанием темы письма за то, чтобы... Мой банк онлайн, вот он перевод, вот она смс, пожалуйста, умершите моего ребенка.
1: Да, такого нет просто предполагать нет даже если были свидетели родители которые а, говорили и заявляли а, ну во-первых общественность не очень-то и судила ее не только суд давай будем прям открыто говорить о том что
0: они считали что она права появился целый культ да и а, здесь я еще добавлю что подобные случаи в Японии это ну это был не первый случай вообще не первый Например, в 1930-м жители имена не разглашаются, поэтому просто жители в Итабаше убили 41 приемного ребенка. 41. Да? Ну, как бы сами установили, сами убили, что это такого. А в 1933... м Мой ребенок, что
1: хочу то и делать. Вроде знает.
0: того, да. В арестовали такого вот персонажа, которого звали Хацутара Кавамата, он убил 25 детей приемных тоже. И вроде бы, да, история такая с плохим финалом, все, я постараюсь выцепить, да, что-то хорошее, потому что из-за такой тенденции к убийству, к тому, чтобы умерщвлять, да, детей, решать, кто должен жить, кто не должен жить, в каких условиях он там живет, не живет, это вызвало резонанс и у правительства, потому что они всерьез, на самом деле, всерьез задумались о разрешении абортов. Я бы сказала, осознали. На тот момент там можно было немножко, там как-то где-то, но тут уже началось наконец-то развитие да, того, чтобы было легализовано. И на данный момент, насколько мне известно, аборты в Японии легализованы по медицинским показаниям, либо там, если женщина изнасилована, то есть, ну, есть определенные моменты. В стандартном варианте, да. да.
1: Это такой, знаешь, прописанный в... я не помню, как называется правильно. но это всемирная, скажем так, практика. Там разнятся плюс-минус сроки и... Ну, в, в Японии по что-то, по-моему,
0: по 12 или... Нет-нет-нет.
1: 12 либо 22 недели. Супер дискуссионная тема, многие просто по-разному смотрят на эти вопросы. У меня нет четко сложившегося мнения, по правде. Не в смысле за, против, а в смысле, ну, мне морально-этически очень сложно сказать, в какой именно момент я считаю, что ребенок ребенок. Поэтому очень сложно сказать, насколько это... Я думаю, что все-таки должна была быть в первую очередь правильная глобальная пропаганда контрацепции.
0: Здесь я полностью согласна.
1: А, учитывая то, что вот я не понимаю, как может быть такое, для меня это культурный шок в плане их культурного осознания, что контрацепция плохо, фу, чуть ли не грех, как у нас говорят, а ну, знать, что тебе нечем кормить пятого ребенка, рожать седьмого, это не ну, И нормально от него. Нормально. А почему нет? А, для меня также большой вопрос, как вот буддисты. Это религия, которая проповедует, что высшая ценность даже не мира, а Вселенной — это человек в своей вот этой энергии, в своей концентрации, что каждый человек — это чуть ли не отдельная Вселенная, а тут вдруг неожиданно мы будем эти Вселенные направо и налево. Пересекать на корню. Да. Ну вот прям вопрос. При этом, э, учитывая то, что общественность э, встала на сторону этой героини, не знаю, у меня у нее такое милое имя, что у меня не получается ее называть по имени, сразу кажется, что я ее оправдываю.
0: Ну да, имя такое Миюки, вроде бы такая кошечка. Бр. Да.
1: Получается, что они просто взяли и морально поддержали ее что да, действительно, нам самим
0: нечем дышать. Ну, мало того, что ее, еще же и последователи, наверняка, потому что, ну, если поддержали ее, значит, можно двигаться в этом направлении дальше и решать судьбу других Так, Может, и если такое
1: количество именно в тех годах э, таких массовых убийств, как говорят, во благо, может быть, тогда и... Действительно, у них просто по закону были предусмотрены настолько низкие наказания, потому что не так уж и считалось это сильно опасным, сильно страшным преступлением. Ну да, убило, вроде обидно, вроде как не права.
0: Ну, вот, как раз, знаешь, такое к завершению я специально искала информацию про историю абортов в Японии. Я не буду с самого начала, именно вот 1948 год, как раз, да, где мы здесь сейчас с тобой находимся. Правительство Японии узаконило аборты при особых обстоятельствах, и страна стала одной из первых в мире, кто узаконил аборты. Мы уже поняли, да, причинно-следственную связь приблизительно. Но это стало возможным э, еще и, то есть не только наш случай, а еще благодаря э, определенному закону о Евгенике. Он допускал хирургическую стерилизацию, когда у женщины, либо ее супруга, либо у любого члена семьи в пределах четвертой степени родства было серьезное генетическое заболевание или отклонение. То есть, чтобы не рождались больные детки, скажем так.
1: Чистить генофонд.
0: Вроде того, потому что, ну да, определенного момента наверняка же было нормально кузен там с дядей, браться угу. с сватом, вот это ну, все. Ну, по факту, потому что, крови, потому что королевские наша. крови хотели держаться королевских кровей. Да, и вполне нормальным, ну, для того времени было иметь, ну вот... Слишком близкое родство. Да, и дети, соответственно, рождались... С
1: отклонениями.
0: Я просто, да, спасибо, что ты договариваешься. Я вижу просто, что у тебя голос дрожит в этот момент. Просто потому, что я пытаюсь не сказать слово «бракованный». Это единственное слово, которое вот у меня в голове, поэтому спасибо тебе большое. Потом вот приняли, да, закон об абортах, все вроде бы здорово, но Японию начали порицать в других странах. То есть как это так? Что это вообще такое? Что такое? Аборт, Вообще, с ума ну и дальше там история, она пошла, продвинулась и так далее. Мы не будем уже углубляться. Но конкретно вот этот вот 48-й год, он стал вроде как решающим для того, чтобы а, японское правительство задумалось о том, что, ну, наверное, бывают ситуации, когда лучше не, угу.
1: чем... Боже, ну задумались, как смогли.
0: А... Знаешь, мне кажется, в то время, вот в то, не сейчас, в то, можно сказать им спасибо и за это.
1: Конечно. Мне на рассуждение понравился еще вопрос того, что широкая общественность, то есть в массе своей, говорила о том, что правильно сделала, но огромное количество политиков и элиты публично высказались по поводу того, что так нельзя, это дискриминация. И вот удивительно, что высшие слои общества считают недопустимым запрещать бедным и вот за них решать. И говорят, что это дискриминация. А широкие массы говорят, да, давай, правильно. Ну, то есть, казалось бы, ну, свои должны защищать своих. А вышло вот так. Вышло уже как вышло. Ничего хорошего не вышло.
0: Давай, наверное, на хотя бы такой ноте завершим. Она, конечно, грустная, и, в принципе, вся история не очень радужная. Ну, было бы странно, да, если бы мы рассказывали что-то радужное? Конечно. Женское тело — это женское дело. Она должна решать, что ей с ним делать. И, ну, наверное... И она имеет право
1: на поддержку и заботу в любом формате. Абсолютно согласна.
0: Это был подкаст на улице Вязов. Мы с вами обязательно услышимся в следующем эпизоде.
1: Пока. Пока.